0: 你现在收听的是《New Market Venture》新市场共比。欢迎大家来到新的一集，我是主持人 Jane，
1: 我是主持人 Peter。好，今天我们的来宾很厉害，在他在外商跨国企业担任经理人，那他同时也是知名网络社群的创办人，同时也是畅销作家跟专栏作家。那大家可以猜出今天的来宾是谁了吗？好，我们欢迎今天的来宾许全。好，我们让许全来自我介绍一下吧
2: 。嗨， i 剑大 p e 大，大家好，各位听众朋友大家好，我叫许全。那我简单三句话介绍一下吧，就是我目前出社会大概十一年左右，我前五年在台湾，我就不多做赘述。那我后面这六年主要 base 在印尼、印度、泰国，就是泛东南亚地区吧。然后主要是协助阿里巴巴集团拓展新的市场。那曾经担任阿里文娱的 B D Head， 然后 Lazada 泰国的副总。那我现在是在字节跳动旗下，的，就是字节跳动是抖音的母公司，然后他们旗下的游戏子公司担任印尼跟菲律宾的总经理。那啊，我同时像刚刚 Peter 哥说到的，我在 Exchange 啊作为创创办人。那 Exchange 是台湾最大的网络业从业者社群，然后我们旗下子品牌有包括互联网大学，海外有。八个分社，然后有天使创投以及 n p o 的数位培力，分享到这边
1: 。<笑>哇，真的是太厉害了，算是呃斜杠界的代表。<笑>好，<笑>那呃，今天我觉得，因为许全这样很特别的一个经历啊，我想我们可以分别就许全在大型跨国网络公司一些拓展新市场的经验，以及在 Exchange。协助这些台湾新创啊，跟海外连接这些经验，来请他帮我们做一些分享。那我们就从大型网络公司的经验开始好了。那我们知道许权其实过去在，譬如说在印度啊，在东南亚等新兴市场，都有很多经营新市场啊、拓展新市场的经验。那我们想请问许权的是，在这些比较大型的网络跨国公司在拓展新市场的时候。大概会不会有什么分什么步骤啊，或阶段？可不可以请许全跟我们分享一下
2: ？没问题。好，谢谢 Peter 哥的问题。嗯、um, ，其实我想先说一个 disclaimer， 就是啊， uh, 我基本上对过去的经验比较多是帮这些大的网络公司在，就是他们已经就是发展一阵子的市场去做这个一到一百的工作。对，但是我啊， uh, 同时跟其他市场一起协作，所以我们大概也可以。观察到，就是我们要拓其他新市场的时候，同步在打的时候怎么做？对，那我就尽量结构化的讲吧，就是我觉得可以分成三种步骤或三个啊、呃、模式吧。对，就从轻到重吧。那最轻的这个模式呢，其实嗯、呃，很多的网络企业就是直接用这个我们直接下广告嘛，就是 Facebook、Google， 对，然后去看那些新市场他们的这个投放的 ROI 是否是正的。对，那如果是呃，正的话，我们再加大投入，然后我们再去往后面这个中中度或重度的模式去走。在轻度模式下面，一个很关键点的是把产品做语言的本地化。对，其实这个就是不会费太大的功，但是尽量让那个本地用户他们从广告进去之后有一个好一点的用户体验。对，那其实我之前除了负责比如说印尼啊、印度这些相对成熟的市场，对我也帮助，比如说透过什么新加坡、马来，就是我们不是那么大的市场。然后那时候其实就这样做，对。那第二个模式中度的话，就是如果我们前面先确认，就是诶投放这个有点像股票看盘是是 positive 嘛，那我就开始派 BD 或是 sales 等等的人去出差，然后去把关键资源谈下来。那另外一块就是产品这边就开始去做用户调研，对。然后啊、呃，另外在本地的这些 operation， 我们一开始不放人，但是这个。啊，轻跟重中间这个中度的方式，就是我们可以找一些类似兼职的人，很多人统称叫版主吧，就他们，我们可能用一些，比如在游戏业，我们给他一些游戏内的代币、钻石，就是当做奖励，对他们都是都是忠实用户，对，或者是啊，呀，比如说我们是一些付费订阅制的，我们也给他一些啊 App 内的 In App Purchase 的东西，对，让他们来帮我们做一些打工这样子，然后能够 Maintain 一个当地的这个用户规模跟社群，然后最重度的话就是。在当地建分公司，那在不同的这个分公司人数的大小，有一些不同的侧重点，我后面可以再讲到，大概是这三个模式吧。嗯,嗯,嗯，嗯
1: 嗯嗯哼，哇，所以这等于是重集结了过去的经验，可能不同市场的经验，呃，而得出的这种可能比较轻的是像走空军啊、广告的模式。那可能中间的可能就是走这种，哎，会投入一些在地化的资源，投入一些 BD sales， 把关键资源集结起来，或是串联起来。那到最后最成熟的阶段，可能是会成立当地的分公司，然后用更结构化、更有系统的方式去做在地化的经营，是可以这样理解的吗
2: ？没错，我觉得你讲的比我好很多
1: 。<笑><笑>不会不会。那许全在过去的经验当中，呃。你你参与哪几个阶段是比较多的呢？还是你这三个阶段其实可能都有参与到？嗯
2: 、因为我是 base 在当地，所以我基本上就是最重度这种方式。然后啊、嗯，重度里面我也可以简单分成，比如二十人规模、五十人、一百人规模。那我基本上都是在五十人、一百人以上的这样的规模的公司里面去管这样的分公司。所以对前面轻度跟中度啊、呃、有短暂接触过，但是不敢说是非常专家这样子。
1: 了解，所以等于是已经在相对成熟，已经要开始大规模的做地面站啊、系统站，这这时候呃的经验为主。是
0: 。那许全，你在这个阶段被 recruit 进来的时候，可以跟我们分享一下你的这个职位的 title 大概是在什么样子的层级嘛？然后你被找进来的时候，你比较主要就是被赋予的期望可能会是怎么样子
2: ？嗯，没问题。嗯，事实上我刚出海的时候，对，那时候是我甚至没来过印尼，然后那时候就应聘啊、呃，他们在印尼的 BD， 那那时候阿里文娱在印尼已经有应该是100人左右的公司规模，对，然后嗯、呃，他们把产品在做一些 pivot， 对，所以需要 BD 谈一些新的方向的关键资源。那我那时候 title 就是啊、呃、BD manager， 然后 senior manager 我记得，对，然后后来在。阿里的文娱印呃、啊、印尼跟印度，然后都带，甚至还有广州的 team， 大概到二三十人这样，然后后面就变 b t head。那因为我在就是东南亚后来待的比较久，三四年之后，我接到的这个这个新的公司的 offer title 大概就是 VP 或是 general manager 这样子，管分公司为主。
0: 我刚刚听到有一个，我觉得不知道是不是我自己个人觉得蛮有意思的，就是呃，我们其实之前有候微探讨过 B to B 跟 B to C 他们出海路径可能会不太一样。就是说，今天如果是 B to C 的话，就像许权刚刚讲的，他可能一开始其实就是用空空军的方式，然后撒广告啊，去看哪个地方感觉起来比较有市场的潜力，再决定要去做这个市场。然后 B to B 就会一开始就会比较 focus 再去找 BD 嘛，然后找地当地的 agency。但是刚刚许全其实有讲到说，其实你在的公司都是都是做 B to C 的，对不对？然后你们测试了这个市场，快速的测试了之后，几乎是同时在要发展这个产品的阶段，你们就已经也海尔 BD 过去嘞。那不知道你有没有办法那我透露一下，就是那时候的 BD 谈关键资源，有可能会是怎么样子的方向吗？嗯，
2: 了解，嗯、um。我觉得 B D 的关键资源这个非常看每一个产品跟赛道的呃定位吧。对，所以我举个例好吧，就是我那时候来阿里文娱，然后他们是把浏览器这样的产品去配备到就是做内容，因为就是工具类的产品，他们这个用户虽然、嗯、怎么说，就是它的开启率是高的，但是它的比如说用户时长不会特别高，因为他用完就走嘛。对，但是如果有内容。而且我们有一些比较多的的的,的信息能够去做推荐，那它的这个连周就会更高，时长更高，然后卖的广告会更多。对，所以那时候啊、呃，内容的 BD 需要的关键资源就是内容的版权。那如果内容我们可以分成三种嘛，就是 OGC 机构类的媒的的的媒体内容，然后 PGC 就是比如说大 V 自媒体，然后跟 UGC 就是用户生产。所以在一个新的市场，我们就会先去 BD， 就要先去判断，就是在这个市场的格局之下，啊、呃，他们用户的习惯，然后跟在市场这市场的话语权，在那时候的话， 2 0 1一七年吧，对，还是一个机构媒体可能更占话语权，然后用户更觉得诶，他有 credibility， 所以我们就先以 OGC 去做这个覆盖，对，然后 PGC 随后而来，这样。举个例
1: 子，嗯，感谢许权的分享。那呃，刚才许权有提到呃，进入新市场的三个主要的阶段嘛。我比较想知道是说这样一个成熟的阶段，在一个分公司大概会有哪些不同的角色呢？因为像我是做产品的嘛，那建是做 marketing 的，那我们很习惯的可能就是有有人做产品啊，有人打造产品，有人设计产品，这是很多时候是在总部的一个状况。可是，在分公司。究竟是有哪些角色呢？你每天都是看哪些不同的角色为伍呢？嗯，
2: um, 我也再次做 disclaimer， 就是我的经验偏向对 to s e C 的，然后同时我的赛道偏向就是文化娱乐产业了，所以就是以这样的一个啊，就是盈利模式的话，我们我先简单讲，就是职位它的先后顺序，像前面讲，对，在初期会先放 BD 去拿下关键资源，然后运营营运吧，台湾叫营运，就是。会随后跟上，对，要把谈进来的东西，然后产品的营运等等，对，就把它让顺。再来可能 c f 就是客服要跟进来，因为有了用户需要去解决吧。然后比较偏中后期才会去做 marketing， 等于是我们在这边站稳了，会把它放大。然后或者是有 sales 进来，因为 to C 的产品就是商业化的东西会稍微往后一点点放，一般来说是这样。那我如果说就是以我自己的经验是归纳，可能。二十以内规模的话，就是大家会先放 BD， 然后可能一些些营运这样子，对，那就是把钱花在刀口上。那五十人以内的规模，大概就会把整个公司做的比较正规化，就是刚刚说的各种营运啊、行销、客服都会，维运型的职能就会把它补齐。然后一百人规模就会再加一些，就是大公司才会有的职能，比如说啊、呃、政府关系、法务、风控，因为这些就是在一。一个新市场能够到百人规模，其实就是政府啊啊、呃、相关利益的机构都会找上门来，这边就是要去完善的部分
1: 。嗯，哎、欸，我觉得这个经验的分享真的太赞了，因为我，我相信很少人真的是在一个新的市场，然后经过这几种不同的阶段，然后很清楚的知道这个组织中的配置是怎么样子。虽然说台湾目前 to C 能够出海的规模好像还没有到这么大，但我相信，呃，总有一天，如果有这么大规模的 to C 公司要出海的时候，许权的经验就可以成为这些公司很值得借鉴的一个经验。期待，期待。
0: 那我们刚刚其实许学龙跟我们讲到说，他其实在的这个阶段有蛮多都是在帮助公司怎么规模化嘛。那规模化它一定是建立在你有一个很好的团队设置上面。不过自己也蛮好奇的是，因为不同的国家其实文化差异蛮大的，对不对？那所以你今天到了一个新市场了之后，你怎么跟当地的团队合作？然后你怎么样子去找到对的人？这些东西应该会是一个蛮有趣的分享议题。然后想要聊聊看这方面的经验，不然先从你遇到的。国。文化冲击开始好了，就是你在跟团队互动的这个过程当中，一开始有没有发现到有什么样子文化上比较不一样的地方
2: ？嗯，好啊，好啊。嗯，我讲一个最直观的，就是嗯，台湾大家应该比较少碰到穆斯林嘛，就是伊斯兰教徒。然后印尼的话是，是百分之八十五以上都是穆斯林。那嗯，我在来之前，就是也会比较从这个新闻啊、电影里面去看說，说、欸、哎，好像穆斯林。可能比较激进之类，但是来了之后发现，诶、欸，首先就是他们不像我们被灌输的这些，就是文化刻板印象，他们非常 chill， 对，然后 chill 到就是啊、呃，文化终极是什么？就是如果你要给他加薪，然后让他多做点事，他也不愿意，对，或者是这个周末一定要好好休息，这应该也是吧，对。但是我们在台湾，对不对？这大家比较奴性比较重，对，所以就是比较难想象。然后另外一个啊。呃另相对的冲击也是，我是帮很多的中国公司，然后在当地建公司嘛，所以就是中国的这个大家比较知道狼性的文化，跟这种东南亚文化、西欧的文化，就是会相对的有一些冲突。那我在当中就需要去了解双方他们的这个他们背后的这些这些原因，然后去尽量作为一个桥梁，去把他们对接起来，有点像两边都要去讲好话，两边都要去。让他们能够接纳彼此，对我觉得这个是很有趣的事情，然后也是我觉得我们就是台湾背景的，可以在当中去发挥价值的一个角色嗯
0: ，真的，你刚刚讲那个印尼的人，就是比较随性一点。我自己因为有跟那个印尼的同事合作嘛，我觉得他们的态度就比较像是有点像是钱赚够就好了，所以他们就可能相较于你刚刚讲中国的那个狼性，他们可能就不是在一个天生这么竞争的火这个环境底下。然后我不是很确定印尼怎么样，但是说像泰国啊，我就是工作到后来我自己就蛮发现说，其实他们跟那个。受到儒家文化的这个影响，其实我觉得比台湾还要更重。然后他们在公司团队里面就会很重视和谐，然后不想要跟其他人去抗 o from” 之类的。嗯、所以就是这些东西都会蛮大的去影响到你在一开始要去跟当地的团队互动的时候，然后你怎么样掌握这个团队的习性，然后跟跟他们工作的节奏。是
2: 是。是
0: 那所以，像你自己，如果说你后来就是去建立这个团队好了，你的步骤大概会是长什么样子啊？你会先注重哪些点，然后怎么样子去发展下去？嗯
2: 嗯，就是如果分成对招募跟管理吧，那就是我就先直接讲到招募部分啊，就是<笑>好，就是嗯，其实我觉得招募几个关键，就第一个是有效性，先先从效率吧，对，然后我觉得其实各个市场都是这样。就是我们主动出击，让 HR 去主动 search approach， 会啊、呃、好于比如说内推也是一个相对就是比较效率比较高的，对他的 candidate 会比较好。然后这些都大于比如说 linking 我们收到的这个啊 DB、呃、或者是公司的招聘网页收到了，然后最后才是本地 local 的招聘网页。对这个我觉得小的 in side 吧，就是跟大家分享，因为。至少我带过几个国家，就是本地很 local 的，就是非 linking 或者是你自己公司的呃招聘业，其实来的人他可能这个这个 tier 会稍微再低一些些。但是如果你是招，比如说客服，招一些对比较低工薪的人，这些这些网站它要给你大量的 CP， 这是第一个渠道的部分。然后第二个是，我觉得招募它其实本质上也是一种 ED 吧，就是我们要去清楚啊、呃、我们自己的需求，然后跟清楚市场的人才的状态。对，所以我举例像印尼好，先讲就是高阶而言的，其实我们会尽量去招一些就是被其他中资就是训练过的，风评比较好的，对，因为这样其实他就有一个比较无痛的衔接的方式。然后有一些特性也是我们待久了才会发现，比如说印尼的华裔，就他们选择很多，他们当然都是富二代嘛，家里有事业会去接，对，或者是他们就想外面来镀金，所以他们的流动性非常高，半年一年跳都是非常正常的。对，那这个我们啊、呃、要害就是就也要有心理准备，对，但他们会比就是非华裔而言还要再更积极一些，是没错。然后另外我们有做跨国市场的，就是也会用，比如说马来，就是马来华裔他们会讲中文又会讲印尼文，就是在语言上面他们是更共同，然后他们也更勤勤恳恳的，就是愿意做事，对，然后格局也比较大，所以我们后期很多的高阶会用马来人这样。对，然后新加坡也会用，但是再再贵了一些，这样子。也再另外举个例，比如说，嗯我们如果交 sales 的话，就是像印尼这种啊啊出街的销售，可能就是在四万台币以下，就是可能大家进来就是喊的薪水会很参差不齐，但是我觉得待久了之后，你大概会知道这个市场的人才的梯度在哪里，然后不要被轻易被被这个忽悠过去。对，然后刚刚 j 问的可能应该更多是领导。对吧？就是如果是讲领导的话，我觉得没有太多的步骤而可言啦，但是就我自己的经验是，啊、呃，首先最基本的是要去尝试融入本地的文化，就是去了解他们喜欢什么，然后就他们他们的不习惯什么。对，然后很重要的一个点是不能只跟自己人玩，因为很多外派的人就是只跟自己国家出来的，那他就有很大的盲点。然后我觉得用他们的方式管他们的话，最重要的是要先发现我们彼此的差异，我们才能够去接纳跟尊重。对，如果没有发现差异，其实就是可能我自己也没有真的意识到，然后我还是很踩了很多盲区。最后就是我觉得公司长期发展，就是其实跟在台湾管理，我觉得也类似，就是奖惩制度要非常明确，尤其在新的市场，我们是没有太多的其他东西可以 leverage 的时候，我觉得。不能太人治，而是要尽量用法治去把公司 build up 起来，这样的文化才会比较比较 clean 吧。对，然后比如说在新在分公司里面，因为离总部很远，所以很多时候大家有一些舞弊的空间，所以我觉得制度真的是非常重要。对我在每一间公司都经历过有人舞弊被被内内部抓到这样子。最后就是给到，比如像东南亚这样比较 chill 的文化里面，要更多给他们赞美，另外也要给他们一些上升的空间。让他们觉得，哎，在这里其实待久了，他们是有一个机会往上，而不是用人都只能做相对中低层的。我讲的好像太多了
0: ，哎<笑>，这个含金量有点高。我刚刚含蛮多段，都想要再追问更多的，怎么办呢 ，Peter？
1: <笑>欢迎欢迎询问啊，今天趁许全来，一定要问个够
0: 。但是其实应该是说，刚刚许全聊到了三个部分，一个部分是说在招的时候怎么做，然后一个部分是说在跟团队的建立。的文化，这个文化上面、共识上面怎么做？然后跟最后一个讲到制度，其实我三个都刚好有一些问题。那我先从最前面的开始继续追问好了。就刚刚有说你们招募的时候，最好的是 H R 主动出击嘛？那你们 H R 会用什么样子的方式去找人啊？以及，嗯、呃，在团队的整个布局上面，会优先去思考出哪些段位的团队成员怎么样补？嗯
2: 嗯嗯，首先我觉得看公司的。招募文化跟应该说公司用人的文化，有一些公司就是，比如说最近被裁员比较多的公司，就他们是大举扩张，那这样的话其实就是我觉得在在啊、呃、过的这些关卡或者是硬性要求就不会那么多，对。但是像我待的比较多公司都是相对精兵政策的，所以啊、呃、HR 这边我们可能会用到 Hunter， 只有在就是我们会去看那个有点像是完成率嘛，或者是他的。这个 lead time 有多久？对，然后如果它可能超过呃两三个月，我们才会开始启用 hunter， 或者是它是一些特别关键的职位，相对高级的职位，我们才会用 hunter。
0: 刚刚其实听起来，因为你说你公司是走比较精兵的策略嘛，那可能这一会带到我们等一下也在聊的另外一个就是制度的建立。因为当你的市场的就是你整个团队扩张得很快的时候，文化就比较容易走松嘛，然后你会比较难管理。就想问问看你之前的经验，在把这团队建立起来的时候，你是怎么样子在规模化、制度化的建立跟呃人才扩张上面找到一个平衡？这样子
2: 。嗯，我觉得制度有。就是分算两个层面嘛，就是一个是，嗯，在事情上面，一个在人上面嘛，对。然后事情的话，其实，嗯，一个是海外，其实大家都比较新，我们在做的题目也都比较新，所以所谓的 orientation 这件事情，其实很难真的做得很好。如果能够把这件事做好，其实算是很厉害的。再来是啊、呃，他整个 SOP 以及跟总部。沟通合作的这种方式，因为尤其语言上面来说，很多国家的这种总部，比如说我带的这种大陆公司，他们的总部的会讲因为的人就不会特特别多，对，所以在这种跨国工工作合作上面，这样的 SOP 要,要去设好，对，不然会出现很多的隔阂。然后最后是人的部分，就是像你刚刚提到的文化的部分，一种方式是自然生长，就是大家进来之后，我们会因为。招进来的人，大家是属于某一种特性，然后形成一种文化。对，但是如果就是这间公司他有想要做长期的国际扩张，然后他希望能够把一些价值观的东西去复制或是推广到他的分公司，那就也蛮需要跟总部的 HR 等等去明确下来，我们这公司的价值观，我们提倡什么？因为其实，在海外很多东西，其实你也可以就是啊，这一个 case 就过了嘛。对，但是你也可以把它设定的很明确说，说这个是红线不能做，然后我们特别鼓励什么？对，所以我觉得文化是一个，也鼓励大家如果在出海的时候，可以先去思考的一件事情，因为其实大家也听过雇主品牌嘛，就是在新新的市场扩张扩张的时候，怎么样让就是业内的这些啊互联网工作者他们对你有一个好的印象，有好的口碑，我觉得文化也是一个蛮关键的事情。
0: 哎，那我也很好奇，就是取权你自己本身当时是怎么融入当地的市场的、啊？然后其实泰国、印度跟印尼其实都可以说说看，因为我想象当中你就是作为一个高管，然后进到这个市场里面，大家可能就会觉得，哎呀，空降部队，对不对？所以你的职级是跟别人是有一点差异的，那你怎么拉近这个距离啊？嗯嗯嗯，啊、嗯
2: 嗯呃，我就讲一些真的很微小的事情，但我觉得是堆积出来，就是吃饭其实。啊、嗯，比如说我们台湾对大家吃饭，可能在新义区对吧？就是吃一餐吃一餐可能就是一百五两百，然后我们在这种外派的区域或是啊、呃、商业区，就是我们进到餐厅也是至少两三百，对。但是啊、呃、本地的的员工可能就会去小巷子里面吃一些路边摊等等，对，那就会可能非常便宜，三十五十块就可以解决，对。但是可能会拉肚子，所以就是就光是吃饭这件事，我觉得就可能要去。稍微大家委屈一下自己，就是诶，我可能对吃一些自己不一定那么喜欢的口味，然后卫生不会是你最能够接受的，但是你能够很快就跟大家拉近距离，对，或者是比如在安排，就是像刚刚那个回应 p e t e 哥说的，就是时间这件事上面也是，就是印尼有五次的这个祈祷嘛，穆斯林，对，然后啊、呃，比如说周五中午他们就会去清真寺去礼拜，对，所以。我们排会议啊等等，就是会尽量去避开一些特定的起早时间。然后我觉得这个就会很大程度的，就是 show respect， 对。然后啊、嗯，另外像就是刚刚说的学语言这件事，就是我其实都没有好好去学本地语言，但是我都会把一些就是他们比较礼貌客气，然后嗯，就是一些一些能够显示出真诚的一些啊、呃、关键的语句学起来。然后他们其实。像印尼好了，就是爪哇语，哎，应该说印尼的巴哈萨，对，它是啊、呃、国家的官方语言，对，但是他们有很多种族嘛，然后爪哇人爪哇语就是是里面其中一个比较大的种族，对，所以我也甚至学了一点点爪哇语，所以在就是跟客户或是跟就是员工在聊的时候，能够去很快拉进去，就一些小小东西跟大家分享，这样。
0: 真的，哎，你知道我现在不是在泰国嘛？那我刚开始来要来泰国之前，我也是就是就是你知道下定决心就想说，我一定要把泰文学好。其实我现在泰文就是学的，哎，根本就是二二六六的。但我觉得有一个蛮重要的，就是我最起码有学会几句。呃，我自己叫它“收羞泰”，就是它不是那种很正规，但它就那种讲出来，大家可能会笑一下，然后大家就觉得，哎，你怎么会知道这个？的这种东西，你之前待过泰国嘛，对不对？那泰国他们不就很多叠字吗？就比如上面说“素素素素就是加油这样，所以你就每次他讲“素素，他就会觉得哎，哦，你会这个。哦。然后还有一个超级好笑，差点要进入泰语教学时间，就是他们有一个，就是有点像是。你疯了吗？这样子的那种感觉，然后那个字叫“巴巴伯伯”，然后我就觉得，我一开始就觉得这个字实在太好笑了，所以我就把它学起来。然后后来学起来之后，每次跟我同事讲这个的时候，他们都会笑到翻掉，他们就会觉得你怎么会你怎么会知道这些东西？所以，我其实其他其平常那个泰文都讲的很不溜，但他们就会觉得，因为这样子就是那个关系就拉拉近了很多，这样。
1: 真的，真的，这真的对于大靖关系很有帮助，我们很感谢建的一个泰文小教室时间。好，不过回回过头来，就是我相信刚才这些许权的经验啊，呃，如何尊重当地的文化，试着融入当地的文化，应该会给我们很多台湾新创公司要出海的一个很大的一个呃，算是一个提醒。对，怎么这这是一个怎么样一个开放多元的一个文化？好，那。呃，刚才其实许全有提到总部跟分公司的关系，要尽量怎么样善用总部的资源呢、啊？然后去制定、呃、文化啊等等的议题。那其实我也很想要请教许全的是关于总部跟分公司的一个关系，因为我过去自己的经验啊，其实有在呃总部工作过，那我也有在区域的这种研发中心工作过，呃，没有真的在一个呃可能在一个分公司的这样的一个经验。那我们其实知道。跨国的组织有很多不同的一个组织设计的方式嘛，呃，可能最常见的方式有几种。第一种可能是，啊、呃，所有的产品团队、产品资源都在总部，那他会他们会试着想要在各地做一些 localization 啊，这可能是一种。那也另外一种很常见的组织设计是，可能在不同的 region、不同的国家会有不一样的产品线，那他们都有独立的资源，这可能是另外一种。好，那也有可能在更成熟、更重要的国家，他们会在当地配有一些 localize d 的产品团队，可能有他们有 country manager、country product manager， 那他们甚至可能有当地开发一个资源，那显示对于那个市场的重视。那我想请教许全的是，在你过去的经验当中，呃，你们分公司大概是属于哪一种的组织设计呢？那你是怎么样？去跟这个总部去协调资源，因为很多时候我们必须要赢得当地的市场，一定要在产品啊或者在营运上做一些在地化的微调。那徐全，你的经验是怎么样子的呢
2: ？对，像皮尔哥说的，其实啊、呃，分公司我的这个归纳会是两种，简单来说就是一种是啊、呃，就是单线汇报，应该说他在这个分公司里面能够形成一个决策的闭环，就是。这个 country manager GM 之类，他能够对做本地的这个决策。那第二种就是双线汇报，就是他会有总部的这个 function 的 head， 然后本地的 GM 他可能就是给到一些协助，然后可能管一些团队，但是就是一个矩阵式的管理吧。那嗯，其实我觉得他各有各有好坏，然后我自己比较多就是经历过的都是后者，因为我觉得在就是一些比较后起之秀的国家里面，就是我说的，就是非欧美吧。欧美已经在做全球化是非常成熟的一些地方，对，就是比如中国，就是大家在扩张新市场的时候，不太那么敢去完全的放权，所以就是双线汇报是比较常见。那就是我作为这样的双线汇报之下的这个分公司管理者，其实有有有一些困难点，然后以及我会 m a ain 的方式吧。就第一个是，老实讲，就是我。我不在总部，所以我其实不是权力的核心。对，所以就是啊、呃，首先一件事情是很重要，是在总部的朋友，呵呵，他们能够帮忙去啊、呃，第一时间知道，诶，整公司的风向，然后老板其实真的在想什么这样。对，那我自己要做的话，可能一个是对上，一个是平行的 maintain 嘛。就对上的话，很重要的是，因为老板人不在这里，所以要去啊管理他的期待吧。就是，如果是比较 push 的老板，他可能就会没没有安全感，所以啊、呃，可能定期的会议，然后就是把他需要的这些啊、呃、维度明确的整理下来，然后能够给他很定期的汇报。接下来就是，我就尽量会给到本地的洞察，对，就是让他知道我我们在这里的价值，然后用更多的数据跟案例去佐证，就是啊、呃，不然其实也不需要我嘛，就是总部决定就好。第二件事情就是平行的部分。啊、呃，因为很多的部门是最后的 head 啊、呃，他是在啊、呃、总部，但是我我我人在这边，然后我也管一些比较关键的 team， 对，所以大家是要互相合作，然后东西才能落地，才能够实现，对，所以我觉得去跟他们保持一个好的关系，而且互相去 favor 是一件非常重要的事，对，就是今天你帮我，明天我帮你嘛，然后有一个很关键的，就是我觉得这是大公司的玩法叫做 double credit， 我也不知道到底有没有这个 term， 就说。今天我们一起做的这件事情，所以我们两边就一起达到完 OKR、OK。其实大家都相对省力嘛，我们不用做两件事情，然后各自达到，而是一个人只要出一半的力气。对，那这就是为什么可能大公司会人越养越多，然后事情做的还是差不多。对，但是这个其实真的蛮关键，就是啊、呃，在不同 team 相互合作的时候，尤其在分公司各种 team 有各种山头的时候。
0: 这就是典型，你看 BD 人才去思考怎么样跟不同的人合作，就连公司里面的团队合作也是一个 BD 的心态
1: 。没错，所以其实可以小结一下，就是第一要有朋友，第二是要能够提供价值，<笑>然后第三就是哎，可能彼此有一个 shared goals， 就是可以达成这样子双赢的一个结局。这可能是许权的一些经验分享。那我想呃帮这些想要出海的企业问一下，因为其实我们之前跟他们访谈、跟他们了解，他们最最想要知道的是，诶，到底不同的分公司、不同的市场的团队，他们最需要总部的协助是什么？好，那我们今天换位来思考。好，许权，你身为一个在分公司的领导团队，如果你有一件事情是希望总部能够提供的、总部能够做到的，你觉得最重要的事情会是什么呢？
2: 好，我觉得最重要的事情就是信任。对我展开来讲一下，就是总部嘛，就是你们不在，所以要么不要多嘴，尊重我们的决策，要么多来看看。<笑>是<笑>对，所以其实，嗯，我我我也讲一句老实话，就是很多在做行业扩张做的最成熟的企业，包括像中国最近能做最好就是字节跳动的 TikTok， 那他们的这个。呃，高管就是在本地高管都是本地人，就是我觉得他们已经真正去放权，而且去尊重本地的洞察，这个是很很很难，但是很重要的事情。对，然后所以如果总部真的要帮分公司想一下，就是去多来看，然后多来理解本地的一些思路跟原因。如果能够给予信任，那我觉得其实就没有太大的问题。嗯
1: 、了解了解，那。我想再问一个问题，就是因为其实很多台湾公司在出海的时候，也会想要在当地招募呃各地的 GM 啊，或是各地的这个负责人 Country Manager。那你刚才提到的，可能有几种模式嘛？一种是在在当地找当地人，那另外一种是在当地找可能呃同文化的人，譬如说，哎，可能中国公司会找中国人等等的，台湾公司会找台湾人。那这件事情你你怎么看呢？你觉得有什么优劣这样子？
2: 我觉得在前期可能还是找同文化的人会好沟通一些，就是光是语言跟做事方式就会稍微轻松一些。对，但是我觉得越到后期，我会越鼓励大家，就是其实我的位置就会慢慢淡、嗯、淡掉。对，越早本地。<對>然后啊、呃，我觉得有一种 mix 的方式蛮好，就是像我刚刚提到，比如印尼其实也可以找，就是大，对不对？巴哈萨区域就是马来，对，那他们可能在。我语言上面也互相都通，对，然后做事方式也跟就是我们华人比较比较近，但他在洞察跟他的这个生活习惯等等，都会再偏本地一点，就是这样的一些角色，我觉得是在每个区域里面是可以摸出来的
1: 。哎，你的意思是,不是说，如果是想要经营印尼市场的团队，可能可以去找一些马来马来西亚的华人，那他可能可以说把哈萨，他也可以说、嗯、他对中华文化也会比较有了解，这样合作起来。呃，既顺畅，然后他也有一些在地化的一些特性。你的意思是这样子吗？没错，没错，是。哇，这个这个经验真的是要<笑>可能要在当地有做过的人才会知道。那很感谢许全刚才跟我们分享了他在这些跨国网络公司呃进新市场招募人才啊、管理人才的一些经验。那我觉得真的非常的干货满满。那我们同时也知道许全另外一个身份就是 Exchange 的创办人。那我们也知道说 ，Exchange 在近期成立了呃天使创投，那协助很多台湾的新创连接海外的资源。那我们可以不可以请许全帮我们介绍一下 Exchange 是怎么样的一个组织？那又为什么要成立天使创投呢
2: ？好，那我就工商宣传一下 Exchange 是怎么样的组织。呃，简单来说，我们是台湾最大的网络圈啊、呃、从业者的社群。那我们的宗旨是致力去扩大台湾网络人才在全球的影响力。具体的做法呢，是我们在四个就是网络人的质押阶段，我们一起纠团打群架。那第一个阶段就是可能在学生时期，其实台湾没有太多啊、呃、网络相关的科系，所以我们成立了汇网大学，已经五年以上了，对，协助超过一百位的学生去找到 dream job 跟实习。那第二个阶段就是作为打工人，像啊、呃、我这种。对，小小打工人，就是我们在台湾以及台外有八个分社，就是城市都有一起举办一些分享的活动，然后已经超过一百五十场的活动，有超过万一一万人参与。那主要就是让人脉跟 know how 能够在这样的场域里面去交流，帮助大家在职业上成长。那第三个阶段就是啊，有些人他们就开始当老板创业，对，所以我们也成立了天使创投，然后去。啊，目前已经投资了啊三间的新创，其实他们一起出海。然后最后阶段就是很多人可能已经前阵子吧，靠这个虚拟货币已经财富自由了。最近可能没有了，就是然后啊，所以大家可能到了这个阶段想做一些回馈，那我们就也有一个方向，是我们跟啊我们跟台湾超过一百间的社服组织合作，然后做一个 NPO 的数位培力的课程，就是运用数位力量去服务他们所服务的人群。那我也简单介绍一下，就是为什么会成立天使创投。过去我们是啊、呃，主要专注在 To C， 就是让个人网络圈工作的个人能够去成长。那通通常就是透过人脉的累积跟 Know How 的累积嘛。对，那后面就开始有些优秀伙伴出来创业，那我们就觉得诶应该要多支持他们。然后另外我们也发现，就是台湾的这个创投圈稍微少一些，就是啊、呃，专门去协助出海，然后以及。可能更多去投一些偏早期的这个项目，对，所以我们就啊、呃、集结了一群就是已经共识比较久的朋友，然后我们一起来提供这些支持，这样，嗯
0: 。天使创投部分蛮有蛮有意思的，可以跟我们更进一步的分享，在 Exchange 的天使创投这个地方会得到什么样子的协助吗
2: ？好的， yeah, 嗯，我们其实依托于本来就是已经 run 了啊五六年的这个社群。所以，首先我们啊、呃，在这个人才的 database 里面，我们有台湾所有就是相对优秀的这些一些朋友们，所以人才的输送会是第一件事情。然后我直接举个例，比如说 Go Sky 啊、呃，他是之前你们有访过境嘛，他们是跟进场做类似的事情，然后他是更专注在这个啊飞速体系 Messenger、Instagram 对。然后 Go Sky 他的这个创办的人啊、呃，创办人是 Fash， 然后他也是 Change 的成员。非常啊、呃，元老级的成员。然后他在创业初期就是三分之一的这个啊、呃呃、员工，就是 e x Change 里面推荐进去的。然后第二个是啊、呃，我们除了员工人才输送之外，我们也提供每一个方选跟每个市场上面的顾问的服务。比如说他们想要进到印尼市场，就我就可以协助。然后呃，我们在好几个市场都有就是啊、呃、天使会的成员这样。然后另外在不同方选的话，就比如说。我们另外一位合伙人就是 David， 他在 Salesforce， 他就能够把这个 B2B SaaS 的这些啊、呃，就是销售导入的这个方式，能够去接触到新创。对，然后第三块就是啊、呃，海外的客户的直接引荐，就比如说 GoSky， 就是早期的一些啊、呃，海外比如说 Lazada 或者是啊、呃，台湾淘宝，然后等等的这些客户，可能都是我们的这个社群里面互相介绍的，对，天使会引荐。然后最后就是，因为其实嗯、呃、大家从台湾出海啊、呃，做雇主品牌，然后做这个在产业里面，其实大家都是 early adopter， 所以他的这些服务能够先在台湾或是在这个啊海外华人圈能够被认知到，是也蛮重要的事。所以我们不断在办这些活动，也帮助他们能够有一个小的实验场所去先接触到一群的用户。对，大概这是我们四个能够提供他们的人才输送、顾问服务。海外的客户网络以及最后的产业的赋能，这样
0: ，嗯。而且我觉得 Exchange 最大的价值就是你们可以提供这些呃资产的人，他们真的就是海外工作或者在海外真的就是去帮这个公司打仗的人，所以他们其实对于市场的洞察或者是一些人脉连接等等之类的，就都会,会对公司是有蛮直接的帮助，对不对
2: ？是的，没错。谢谢 j i 把我最想说的说出来
0: 我记得 Peter 之前在新加坡的时候也是 Exchange， 然后他就是也是很积极在说哦，大家不要一起来加入 Exchange 这样子
1: 。对，小弟不才做的不是很好，<笑>没有没有没有没有没有，大神大神没有没有。那呃，从 Exchange 的观点啊，许权觉得说，因为相信你们成立天使创投，那也看过很多呃公司嘛，啊、呃，那许权觉得说，台湾新创目前出海最大的挑战或最需要的协助会是什么呢？嗯。我自
2: 己看到台湾新创在出海这件事上面有两个点嘛，一个是会稍微不敢一些，就是因为其实在新的市场前期投入，这个 ROI 不一定是正的，也不一定高，对，那所以大家可能会更多的是问，但是不一定去会去做，然后或是去了可能 maybe 半年一年，或者是对，就就会有一些放弃的念头。那第二个是可能。有一些，我觉得台湾的陋习就是不分享，就是其实很多很多已经在海外做的不错的人或是企业，他们会有一些零零和游戏这样的思维吧，就去了哎我成功了，或是我站稳，那我就不太会愿意真的跟大家讲这些关键。那所以我觉得这也是我们成立以前想要去改变的一件事情，就是台湾已经这么小，我们的人已经这么少，就是我们出去就要打群架。对，所以我举个例子，比如说 Peter 哥就非常挺，就是之前我有一些朋友想要去荷兰啊等等，对 Peter 哥就就是一一一口答应，然后甚至也帮就是别人有内推啊等等，我觉得这是非常好的正
1: 面案例。<笑><笑>不会不会，应该的应该的。那、呃、刚才许权提到了这个，第一个是。可能台湾人会有点，或台湾的公司会有点，可能讲的比较多，问的比较多，但行动却比较少嘛。那第二个是说，呃，好像比较没有这么愿意分享，很多时候是把一些资讯，可能也也也许也是没有好的场合来分享。那 Exchange 怎么样来改变这件事情呢
2: ？啊、呃，我们其实在，在、呃、啊，目前有八个城市都有在当地已经成功过去的人，那<是>有点像是大家在，比如说中南部啊。呃的的家，然后诶到台北读书会有什么中友会、南友会这种感觉，对，就让大家到了当地有个同乡会，互相照顾生活跟跟跟职场的一些需求，对，那这是第一个，然后第二个是我们持续的去形成一个正向循环，就是我们去透过呃办线上线下的活动，然后我们也有 podcast， 然后我们也正在筹备一个新的项目，就是做有点像是小型的课程，啊，能够去把这些知识。沉淀下来，然后我们有透过这样的社群去让台湾真的想出去的人啊、呃，个人能够也知道，就是有谁可以请教，然后有哪些关键路径。那其实企业就是透过天使会这边去协助，对，所以目前应该少说也有就是一百位以上，就是我们成功送出海的人。这样
1: ，那这些分社当中，你刚,刚有提到有八个分社嘛？啊、呃，如果是针对这种一般大众或是一些、呃、工作职人。哪些分社是最热门、目前询问度最高的呢？<笑>好
2: 啊，也根据我们相对比较有优势是在亚洲，那就是，其实老实讲，台湾大家对西方教育文化对，所以大家其实很想去美国嘛、欧洲。我们老实讲，我们不是那么强项，但亚洲的话，其、就、实、是、像去啊、呃、日本，然后去中国大陆，然后去新加坡、去香港，其实都蛮多的。对，然后，但我这边也想呼吁大家，就是这些地方都人很多了，世界各国精英都想往这边挤，所以就是东南亚其他，比如说印尼啊、泰国这边反而是相对人才真空一点，就是很欢迎大家来
1: 。也就是说，呃，其实可能在一些比较呃热门的国家，像先呃比较发达的国家会比较蓬勃，但是徐泉也是鼓励大家尽量往往外去尝试，可是因为。呃，常年累积的 Exchange 的一些社群跟人才啊，其实，呃，我们可以在呃 Exchange 可以在当地提供很好的人才的连接，甚至顾问服务。那现在有开始有天使创投，那我想帮这些新创公司询问，是怎么样的团队，呃，才有机会获得这个天使创投的投资呢？是要认识取权吗？还是有其他的条件？
2: <笑><笑>好、哦，谢谢，谢谢。嗯， um, 其实第一个是欢迎，就直接来 exchange 的粉砖，就是我们有飞速的粉粉砖的社团，直接来私讯我们。然后我们也正在就是架我们天使会的官网，让大家能够更直接能够看到我们的背景成员啊，成员背景，然后我们后面有的 resource pool， 对，那现在是有 pitch deck， 但是就是很欢迎大家跟我们接洽，然后我们就会直接跟你们开始聊这样子。那我们现在主要投跟看的团队都是偏。就是一个是网络产业多一些，对，然后啊、呃、想要真的想要出海的新创多一些，然后再来我们投的这个 take k size 不是非常大的，所以其实比较适合早期一点。那这块也是可能台湾相对少一点创投在做的一块，所以很欢迎大家多跟我们接触，谢谢
1: 。那因为我们知道说，其实台湾的天使或是早期的创投其实也有一些，那。你觉得 Exchange 的天使创投有什么特色或有什么优势？是其他的天使投资人或创投比较没有的
2: ？嗯、我觉得两块吧。一个是，我们像刚刚建总结的，就是我们里面的成员都是在一线打仗，而且还在打仗。对，所以就是其他创投他们可能在财务面，在这个募资等等上面，他们会是非常专业的。对但是、呃、比较少看到创投是就是。能够给到非常落地或是非常实战的一些经验跟，对，没错没错，对，然后另外一次海外吧，我们其实就专注在帮大家出海，所以，啊<对>、呃，我们也会持续的，就是尽量去能够 visualize， 就是我们在海外有哪一些人脉跟资源，然后到时候大家可以根据这些来参考，就是诶，是否有圈圈创投是对你们想要合作的伙伴这样
1: 。其实刚才许全也分享了呃，在跨国公司的经验以及呃创立 Exchange 的初衷啊，目前的一些进展。那我们到呃时间的关系到了最后，那我们也是想要请教许全呢、啊，在呃经历了大型网络跨国网络公司之后，你觉得呃进军跟进海外市场最大的挑战是什么？有什么是你印象最深刻的学习吗？
2: 嗯，我觉得最大的挑战其实网络产业，我觉得就是一个。相对新的产业，所以潮起潮落的比较快。那首先就是啊、呃，在一些所谓新兴市场，我待的比较多的这种地方，就是要蹲非常久。然后很多企业来了，没有耐心待这个久，就先走，就很可惜。然后如果风口吹起来之后，也不一定吹得久，可能就两三年。对，所以我觉得大家出海真的去需要去把心态放正，就是做一个长线，不然就是潮起潮落很快，然后。啊，我觉得这是挑战之一。那我印象比较深刻的学习，也其实就是顺势而为了，就是这样。随着这样潮起潮落，跟不同的风口吹起来，就是嗯，换了什么样的风口，我觉得如果是在你这个大的领域赛道是相关的，其实可以做一些稍微的 pivot， 就是不要去一直死守本来已经成功的那一块，因为其实用户的习习惯一直在改变，网络这个产业就是这样。我举例，比如说我前面讲到很多的是阿里文娱，那我们那时候先去做的新闻啊、呃，但是发现了哎、欸，影音直播，甚至后来的短视音兴起，我们就没有放那么多精力，我们有一些实验项目，对，但是就错过了最有红利的那段时间，那最后就被市场淘汰，所以我觉得这是非常关键。然后第二个很大的这个学习是商业化，就是简单讲就赚钱还是硬道理，就是尤其在这些。做 to C 个项目，就大家可能会觉得，哎，用户先累积起来，然后到时候垄断市场啊，或是每个人一毛钱，对不对？就就可以赚很多。但是像最近，对不对？整个资本跟市场在收缩，那这种状况之下，我们就算有用户，如果没有很稳健的这个商业的这个模式，其实还是会被被被这一波淘汰。所以从 Day One 就开始去想，就是商业模式变现的方式还是非常重要。
1: 所以就是说，可能在这一些比较新兴的市场，像印度啊、印尼、东南亚等等，可能呃，新创出海或是进军海外市场的企业，就要有一种长期抗战的准备。但是也不是说呃，一股脑的往前走，而是说，可能一开始就要有把这些商业模式、这如何测试这样的计划准备好，才不会说，哎、欸，长期抗战下来之后，哎、欸，什么都没有得到，好像累积了用户，但却无法获利赚钱这样子。好，那建这边有什么、呃、想要提的问题吗
0: ？最后再问一个问题，然后因为我们刚刚其实聊了蛮多 exchange 的，除了 exchange 之外，你还没有知知道有没有什么有帮助的资源或者是经验是想要出海的青创他们可以善加利用的
2: 。比如像是听这个两位的 podcast，
0: <笑>是也是<對>也是一
2: 我分享一些比较常见，但是。啊、呃，大家定位可能不太一样，就是一种是语言上面一样，就是比如说台商会，对，但他们可能偏传统一些，但是他们在各国其实都有一批已经非常成功的华啊、呃、台湾对不对老一辈的朋友们，对，然后啊、呃、另外是其实我待过大部分的国际大都市都会有外派的社群，然后嗯、呃、大家其实在那边都都蛮孤单吧，所以都想交些朋友，然后。各种就是欧美啊、日韩的大老板，其实都在在里面，所以我觉得也是比较适合去探索看看。对，然后我觉得出海的媒体，其实台湾像换日线嘛，然后在大陆其实蛮多，就是做一些知识面的啊、呃、各个市场的媒体，比如说像白金出海，我不知道大家有没有听过，对，然后像印度之前有志向网等等，这些媒体也会有一些不错的洞察吧，嗯。
1: 哇，这些资源真是太好了！感谢许权分享这些、呃、很重要的一些资源。好，那我们今天时间也到了尾声，那很感谢许权帮我们分享了在大型网络公司一到一百进入新市场的时候，是可以分哪些不同的阶段，那是怎么样做的，以及说怎么样招募管理当地的一些员工，还有说生于分公位于分公司要怎么样跟总公司有好的互动。我想这都是很多呃亲身的经验。那。也感谢许群分享了 Exchange 它的一个成立的一个状况，那它是可以怎么样帮助新创连接国际的资源，那协协助个人能够啊到不同的市场去闯荡。我们真的很感谢许群今天可以来新市场工笔为我们分享。谢谢，谢谢 Peter， 谢谢 Jane。好，大家拜拜
0: 。谢谢，拜
1: 拜。